من دولت تعیین میکنم من تو دهن این دولت میزنم من دولت تعیین میکنم من به پشتیبانی این ملت شاه در کتاب انقلاب سفید میگوید تا چندی پیش ایران را فقط یک کشور کشاورزی میپنداشتند و از اهمیت صنعتی شدن و امکانات وسیعی که کشور ما در این زمینه دارد قافل بودند ولی اکنون ما تصمیم داریم از این امکانات و شرایط برای صنعتی کردن مملکت حد اکثر استفاده را بکنیم شاه در راه توسعه سریع و صنعتی شدن اصرار میورزید و بالا رفتن درآمد نفت بیاری او آمد اما سرانجام چون خط مش درستی نداشت به نظر داریوش و همایون یکی از وزرای سابق درآمد نفت به تزلزل نظام انجامید اون چه که در مرحله اول نظام رو تضعیف کرد ناتوانی در جذب درآمدهای نفت بود و ناتوانی در تعیین خط مش درستی برای کشوری که موقعیتش به کلی تغییر کرده بود به اصطلاح اون زمان که در محافل حاکم گفته میشد دستگاهی که برای هزینه کردن دو سه میلیارد دلار در سال آمادگی پیدا کرده بود ناگهان خودش رو با 13 14 میلیارد و 15 میلیارد و کم کم نزدیک 20 میلیارد دلار روبرو دید و از او فرمود این البته به صورتی ساده کردن قضیه است ولی نشان میده ماهیت مشکلاتی که اون موقع باش رو برو بودیم برخوردی که دستگاه حکومتی ایران با مسئله اقتصادی و مسئله توسعه در اون سالها داشت به نظر من مهمترین عامل بحران سیاسی شد که سرانجام اون رژیم رو در هم شکست پول نفت که به اون صورت بیحساب سرازیر شد به, به مملکت همه زابطه ها رو در ایران برهم زد و تعادلی رو که به هر حال یه رژیمی رو سالها و دهه ها نگه داشته بود به کلی تغییر داد و چیزی به جاش نیاورد که از عهده رویارویی با مسائل تازه موقعیت تازه بتواند برآید از این گذشته افزایش درآمد نفت آنگونه که شاپور بختیار میگوید وابستگی اقتصاد ایران را به غرب بیشتر کرد اون قدر بود که این بدبختی بیچاره آقای هویدا میگو آه این که نمیشه که ما 45 دفعه کمتر از امریکا چیز صادر بکنیم به امریکا و اونا 45 دفعه بیشتر به ما پول تحمیل کنن وقتی که هویدا ای رو بگه بنده چه میتونم دیگه بگم که بنده کاملا یادم این سخنرانی که ایشون میکردم اون وقتا در سال 1352 و در پی جنگ عرب و اسرائیل با چهار برابر شدن بهای نفت مشکلات اقتصادی تشدید شد. دکتر کریم سنجابی از آوار تورم بیش از هر چیز دیگری یاد می کند. وقتی که این پیش آمد من مثل این که یک آواری بر مملکت ما وارد شده باشه اینطور فکر افتادم که اگر درست سیاست اقتصادی در مقابل این نباشه آوار انفلاسیون ایران را در هم قاعد کنید و آقای نخست وزیر آقای هویدا باد میکرد و جیب تکان میداد و جیبم سنگین است کی پول میخواد به طبیعت امر مبالغی از درآمد نفت صرف امور تجملی شد 
و با اینکه شاه خود را پرچمدار تجدد میدانست به نظر دکتر شاپور بختیار این تجدد خواهی سطحی و بلند پروازانه بود در تظاهر به مدرنیسم نه مدرن کردن این مملکت هیچ کس رکورد این سیاستی که این 25 سال در ایران ما داشتیم نبود به بنده بفرمایید این تیاره های فرانسه و انگلیسی کنکورد به بنده بفرمایید خودشون گیر کرده بودن توش بالاخره به هر زحمتی بود و به زور دوگل مخصوصا گفت به, نیل... به ویلسون من پول میدم و شما بعد به من پول بدید بالاخره چهار تا درست کردن و امریکایی کارشکنی تا توانستن کردند تمام اینها شد تنها دولتی که بلند شد و گفت من بی کنکاردم نمیشه ایران آخه این شما چه؟ این روحیه چه روحیه از خود راضی بودن مگلومن بودن حالت, حالت این که ما درهای دروازه تلایی دروازه تلایی کجا ما کجا سوئد کجا بالاخره این حرفا در تاریخ میمونه شاه به برنامه اصلاحات ارضی خود میبالید و به خصوص در سفرهای خارجی در مصاحبه با خبرنگاران غربی مرتب درباره آن صحبت میکرد with the partition of the government land-owned properties between the uh, cultivators and farmers and peasants. این تنها سیاستی است که برای تقسیم اراضی بین زارعین و کشاورزان باید تعقیب بشود. اما به عقیده کریم سنجابی برنامه اصلاحات ارضی هرچند طرح مفیدی بود در عمل به ضرر اقتصاد و کشاورزی ایران انجامید. این سیاست لازمش این بود که وسائلی ایجاد کنند که روستایی را بتوانند در محل حفظ کنند وسایل عمران و آبادی به وجود بیارند و کارگاه های محلی به وجود بیارند و دستگاه کشاورزی فنی وسیعی که بتوانه همه کارگران روستاره یا اکثر کارگران روستاره جمع کنه نگه داره در اونجا اینا را نداشتند به نتیجه زمین کوچکی که کارگر داده بودن این زمین را با یک تراکتوری دجاره میکرد و بعد از اون دیگه کاری نداشت چیز دیگری نبود در روستا که به اون مشغول میشد صنعتی نبود که افراد زیادی را به اونجا بفرستن کار بکنن اینا بایستی برن به شهرها در اونجا عملگی کنن اونجا کار پیدا کن این بود که شهر تهران شهر مشهد شهر اصفهان شهر شیراز، شهر کرماشا و همه شهرهای دیگری جمعیت های فوق العاده خارج از تناسب خودشان پیدا کرد. شاه ایران را در آستانه تمدن بزرگ و جامعی مرفه میدید و انتظار داشت مردم از این رفاه سپاسگزار باشند. اما بالا رفتن درآمد به تنهایی نمیتوانست مایه رضایت همه باشد. احسان نراغی به خصوص از بازاریان نام میبرد. تعجب میکرد میگفت اینا که اینقدر منتفع شدن چرا پس مخالفن منم بهش جواب دادم گفتم قربان منتفع شدن ولی حیثیت اجتماعی ندارن نقش ندارن در جامعه شما تمام حیثیت رو برای معدودی قائل شدید به نام بخش خصوصی یا به نام پروسه طبقه جدیدی که آوردید بازاری ها رو خارج کردید از بود بازاری ها مجبور شدند که با روحانیون بیشتر نزدیک بشن چون روحانیون بهشون حیثیت میدن 
و جامعه ما توریست که یه بازاری که با روحانی هش نشتره راور انگلیسی یاد میگیریم من نازنین هستم و در این در روحانی مسائلش رو حل میکنه بهش یه نوع مقبولیت اجتماعی هم میده یکی از این بازاریان حاج محمد شانچی بود نوع کارجوری بود که بازاریا میدن کلا سرشون رفته یک عده خارج از بازار بر اثر خرید فروش زمین و بر اثر کارهای خلاف و قاعده و که از گمرک استفاده میکردند و مثلا واردات صادرات دست خود یک عده رجال خارج از بازار بود اینها همش ناراحتی بر بازار ایجاد میکرد دیگه از تبعیضی که قائل بودن از نابسامانی که در اوضاع عمومی کشور جاری و ساری بود مخالفت با حکومت میکردن و منشأ و مبدع حکومت میدانستم اقتدار شاه در امور سیاسی به صحنه اقتصاد نیز کشیده شده بود به نظر دکتر علی امینی شاه بدون مشورت با کارشناسان اقتصادی حتی برای امور جزئی فرمان صادر میکرد متاسفانه میگم یکی از اون گافهایی که میکرد یکی از این سلام ها که علم ناخوش بود اروپا بود و اینیان بود اما جلو من رو گفتنه که ما تشریح تونیم که فعودالیت سنتی از فعودالیت کنان خطرناکتره بنابراین دو تا ماده اضافه کردیم راجب به کنترل قیمت منو میگیم کار خواب شد کنترل قیمت کار آسون نیست به علاوه اگر از یادتون باشه مکرر صحبت شده که بین تولید کنده و مصرف کننده یک عده زیادی دلال هستن که اینا میشن روی این دهست های مختلف باید از این بود خب سرچند آخوانی رفت این آقای فریدون مهدوی افتاد به جون مردم اونا بسیدی کی شاگرده دانشگاه رو انداختن که برن رو این مغازه ها نرخ بذارن آشای دانشگاه گرفتن پلی اون شیرازی که پولو فروش بود گفتن ایسا ما چی کنیم چی شده؟ گفت بچه بچه آمده رو چلچرا میخواد نرخ بذاره این چند چلچرا چیه؟ نرخش چیه؟ گفتم چیکار کردی؟ گفتم به پونسط من بگی برو بکارم رشوه و فساد مالی در حیعت حاکمه و دربار از شکایت های عمومی بود احسان نراغی دلائل و سوابق آن را بیان میکند وقتی که رضا شاه از کشور خارج شد در شهری ولی بیست تمام داراییشو به صورت هبه واگذار کرد به محمد رضا شاه و بعد او رو بهش تکلیف کرد که دیگه اداره خانواده و زنها و فرزندان به عهده اوست خب بنابراین حالا اون موقع اوایل البته محمد رضا شاه آدم خیلی دست و دلبازی بود و عطیه ملوکانه تشکیل شد و به شهرهای مختلف که دچار کم بود مواد غذایی بودن کمک میکرد برای خاربار یا هم هست مسار 21 22 بیمارستان کمک به وکلای مثلا پروش مناسبات مختلف مثلا بعد به احزاب سیاسی کمک ها میکرد و این بود که به خانوادهش کمتر میرسید خانواده خب یواشه ها شروع کردن یه ده اطراف اینا رو گرفتن و اشخاص استفاده جور که بیاین در کارهای مختلف شریک بشید و اینها خب شاهم بدش نیمد خب برن به این ترتیب یه آیدی داشته باشن و و اونقدر هم کارهایی نبود که چشمگیر باشه و اثر در سیستم اقتصادی مملکت داشته باشه زمینان هم شاه اصولا نسبت به فعالیت سیاسی خانوادهش بدگمان بود کمان که مثلا عبدالرزا که از همه برادراش درست خونده تر و فهمیده تر بود چون دکتر مصدق نسبت بهش توجهی داشت سالهای اول 
تقریبا مغضوب بود مزامی که شاه نسبت به وضع سیاسی برادر خواهرش نگران بود برای اینکه رفع این نگرانی بشه ترجیح میداد که اینها مشغول کارهای مالی باشن بعد یه علت دیگه اینکه شاه رو مشاورین خودش و درباری ها که دنبال مالندوزی بودن مرتب بهش این فکر رو میخوندن که آقا مهم پیشرفت مملکت هست و توسعه اقتصادی و خب توسعه اقتصادی ریخت و پاش داره و اینا و برابری مهم نیست دیگه مهم مثلا ساختن یه فرودگاه در یه شهر حالا چقدر کی بهره برده اهمیت نداره و به تدریج قبه این عمل و این به قول خودشون کمیسیون بازی رو کمیسیون گرفتن و از بین برده بودن و به گفته دکتر علی امینی همین حق العمل و کمیسیون گرفتن ها بود که بر نارضایی ها می افزود همین کارا واقعا تمام مردم رو برنگی که میموری که بس شاهه این حرف رو بفتم اگه دوزی میشه به خبیده تمام بیمداریم که خود حساب شاهو سشن به هر چیز بود آبه ما چه ما کسی نیسته نه واقعا گیر کرده بود بین اشخاصی که یا شعورشون کم بود یا منافع خودشون رو ترجیح میدام منافعم هم کرده به ما چه در حویده خدا بیامرزه گفت که من براخره نخواست از این خودم پیده کردم تو حویده بود من منشیم من کاری نیستم هرچی هم بفرمایید این میگوه چه کار دارید زندگی خودتون میکنید این هم واقعا خوشش میاد که زندگی شاهانه داشته باشه تفریح و فرانه تجربه این بود که ول کرده بود به حال خودش حتی زمان خود من راجع به اقبال شاه میگفت که بله گردش همچی میکرد اکسی من نشون بده یعنی این خب زمان خود من بود که میگفتم رحام نخوست وزیرو شاه کار میگه حرفا نداره و هیچ کدا شازم حق تلفن کردن به ازاد خونه چه عبده همیشه با قرآن بزا من تلفن کردن کرد قبل از آمدن شما من سفارشی دونه ماشین دادم ماشین چی چی از این کشاورزی بالا عرضه میدم بودم خیلی خوب استثنان میدم باید از این کار نکنی تا از مزمان حال بعد خودتون میدونی باید یه جرسه مهمونی بود شاد و فاطمه به من گفت که یه کسی رو توصیح کرد و ما کار نداریم تا که این فهمه نه وزیر کار احتالا خودسامه بود آدم بود آدم جواب خانم خود شما بید کار کچو بود کار برچی بیدیم یه دون تا چه سابونه بکردیم ابدا اما برای خود شاه به گفته احسان نراقی مسئله فساد مالی اجتناب ناپذیر و قابل اغماز بود. در این حال شکوه و جلال سلطنت برای او جاذبه بیشتر داشت. شاه یه مقداری مثلا خریدایی که میکرد از خارجی ها و اینا برای پرستیج و اینها بود. برایش فقط مهم نبود میگو خب به اشخاص برسه به دولت ها برسه شاهان مخلوع رو مثلا اطراف خودش نگه داره میدونم. اشخاص متنفذ در دنیا پول برسونه مشاوره زیاد داشته باشه این چیزا برش مهم بود اینو هم مادش مستعد بود هم خارجی ها برای استفاده خودشون به این ترتیب او رو تشویقش کرده بودن که مهم نیست که کارا خوب کارهای بزرگ کمیسیون داره حق حساب داره اشکالات چرا بقیه برن چرا خواهر نبره چرا نمیدونم قوم خوشاد نبرن و بعد میگفتش که خب بقیه مگه بازاری ها کم استفاده کردن مثلا خودشو با بازاری مثلا مقایسه میکنه قربان شما علازتید خانواده شما که ولی اون که یه بازاری به ناحق صاحب 100 میلیون شده باشه این دلیل بعد نمیشه که خاندان پهلوی این کار بکنه بعد نمیدونست 
ولی من به یادم هست که قبلا با اولیا آزد با فره هر وقت صحبت میکردم با شهبانو او متوجه موضوع بود حتی یادم هست یه باری که باشون دو سه سال قبل از انقلاب صحبت کردم گفت بله من نمیفهم چرا باید به خاطر حفظ 14 15 نفر آخر سر بچه های من فدا بشن یعنی متوجه بود دیگه که آخر این کارا به کجا میکشه ولی شاه اصلا عقیده نداشت اصلا موضوع فساد رو مهم نمیدونست مطلقا حتی یه روزی هویدا من یه حرفی زد گفت شاه آمده نوشهر خونه من دیده بعد حرف که میشه میگه شما که دوست دارین تو مقدونی زندگی کنید مقدونی به هویدا گفته بود هویدا میگه فکرش بکن علازت به من هم حرفی زد و اینا یکم چیز بش... هم خوشش اومده بود هم ناراحت بود خب بالاخره یعنی که تخت اش کرد مثلا اون میگه خونه کسانی که خونه های مجلل داشتن بریم بپرسید از کجا اومدین خونه کیس پولش کجا بوده 50 میلیون خونه ساختن کی ساخت اکتور یادم مثلا 10 سال پیش نوشته 1 میلیون تومان حالا مثلا 50 میلیون خونه تومان خونه میسازه نمپرسی از کجا آمده هیچ وقت این مطلب مطرح نمی کرد شاه خود در سخنرانی هایش صحبت از هماهنگی برنامه های اقتصادی می کرد در زمینه سیاست اقتصادی لازم است آهنگ رشد و توسعه اقتصادی متناسب با امکانات مالی و مادی و نیروی انسانی مملکت ادامه یابد و در رفت تنگناها و کم بودها اقدام موثر و عمل آدم تا پیشرفت بخش های مختلف اقتصادی هماهنگ گردن باید در تشکیز کلیه عوامل توسعه اقتصادی کوشش شود نیروی خلاقه و ابتکار بخش خصوصی مورد حد اکثر استفاده قرار گیرد و امکانات لازم برای افزایش کارایی کارگران و کشاورزان فراهم شود چنین پیشرفتی ایجاب می کند که از اصراف و هدر رفتن منابع کشور جلوگیری شود و تناسب معقول بین مشرف و سرمایه گذاری در اقتصاد منبیتت حفظ کرده اما واقعیت وضع به عقیده کریم سنجابی فساد نابسامانی و بی برنامگی اقتصادی بود که سرانجام زمینه را برای تغییرات بزرگ سیاسی آماده کرد پول بی جا وقتی بیاد اینجور در نتیجه اینا شروع کردن به یک مخارجی ارتش بی رویه هر کس از هر گوشه به خصوص از امریکا اسلحه عنوان میکرد یا پیشنهادی میکرد میپذیرفتن و از طرف دلال های دلال هایی که غالبا درستی و حقانیت و انصاف ندارن پاکی ندارن دروغگو هستن و ارتباط ندارن و از طرفی هم در داخل وسایتی که پاکی و وطن پرستی و انضباط ندارن یک هرج و مرجی در خرید اسلحه پیش آمده بود که در واقع اسلحه و لوازم همینطوری به زمین میریخت در ایران بدون که معلوم باشه برای چیه بره چجور باید ارتباط داده بشه به هم دیگه و دلال ها رو دست دلال ها میرفتن بعد دولت یک برنامه اقتصادی برنامه اصلاحاتی شروع کرد که در وسطش موند و پول نداشت اصلاحات اقتصادی که کرده بود اصلاحات کشاورزی سوری بود رعایا زار این چیزی نداشتن زار این به شهرها خود جمعه بردن شهرها شهر تهران که دو سه ملیون جمعیت داشت و 
به شش هفت میلیون رسیده بود جمعیتش و جمعیت بیکار چنان تو شهرها ریخته بود که راهی نبود اگر روزی سر یه میدانی میرفتید یک عمل پیدا کنید بیست سی تا عمل اونجا بیکار مانده بود تو شهرها میگشتید تو خیابان ها مردم وول میزدن از بیکار بیمارستان ها جا نبود به این ترتیب دهات خالی شهرها پر از جمعیت و مردم ناراضی در حال انفجار در آغاز دهی پنجاه جهش ناگهانی درآمد ایران از نفت و نقش فعال ایران در سازمان اوپک در زمینه سیاست خارجی نیز به شاه موقعیتی خاص داده بود شاه میخواست ایران بزرگترین قدرت سیاسی و نظامی در منطقه باشد ضعف و عقب ماندگی در ایران مساوی است با از دست دادن استقلال و حتی ایرانیت ما شاه که در زمان اشغال ایران به سلطنت رسیده بود آثار ضعف و درماندگی ایران را خود تجربه کرده بود به عقیده دکتر کریم سنجابی گرچه شاه اقتدار یافته بود اما آثار روانی ضعف همچنان در وی به جا مانده بود با اینکه اوضاع احوال جهانی طوری شده بود که حقیقتا می توانستند استقلال خودشون را حفظ کنند ولی با درسهایی که از سابق خونده بودند و شنیده بودند و با درسهایی که به پدرشون داده بودند و غیره اینا از سایه سیاست های بیگانه پشت دارند و یک اشاره سفارت یا یک تلگراف از یک محلی که یک نکتری نشان بده در اینا وحشت ایجاد میکرد و کلی یک ورطه و اکس و نشان میدازد. ایراد اصلی مخالفان شاه به روابط وی با غرب و به خصوص با امریکا بود. گریسیک از مشاوران پیشین رؤسای جمهور امریکا میگوید رابطه شاه و امریکا همیشه بر یک منوال نبود و در این سالها امریکا او را بسیار جدی میگرفت. In the 1950s and 60s, the Shah had generally been regarded by Iranian experts in the U.S. government as someone who had to be dealt with carefully. در دهه 1950 و 1960 کارشناسان امور ایران در دستگاه دولت آمریکا عموماً شاه را شخصی می‌دانستند که باید مراقبش بود، چون تمایل به افراط و تفرید داشت و نیازمند به راهنمایی قاطع و کنترل بود. در سال 1972 این طرز فکر تغییر کرد. و ما راه را کاملا برای شاه باز گذاشتیم 
از اون به بعد چهره شاه از صورت شخصی نسبتا متزلزل که مشکلات جدی در پیش داشت به چهره پادشاهی بدل شد خردمند، سیاستمدار، ژرفنگر، هوشیار و توانا که از هر کس دیگر برای حل مشکلات ایران شایستگی بیشتر داشت و بر اوضاع هم کاملا مسلط بود. احسان نراغی میگوید که شاه در میان دولت‌های غربی به امریکا بیش از دیگران اعتماد داشت. به امریکایی‌ها اعتقاد داشت مثل یه برادر بزرگتری که مثلا خیلی اون رو خودش نزدیک میدونه اما از انگلیس ها وحشت داشت از انگلیس ها از زمان پدرش میترسید اون جریانی که بر پدرش پیش آمده و پدرش رو بردن به جانسبورگ و اون جریان و اینها هم آوردن پدرش هم بردن پدرش اینا رو همه رو از چشم انگلیس ها میدونست و انگلیس ها رو آدم های موزی خطرناکی میدونست آنتونی پارسونز سفیر پیشین انگلیس در ایران میگوید که به خاطر سوابق تاریخی شاه شاید حق داشت که به سیاست انگلیس در ایران بدبین باشد اما در سالهای اخیر وضع عوض شده بود و ایران ایران سابق نبود شاه هم کم کم در صحنه بین المللی مقام و منزلتی یافته بود و در صحنه سیاست خارجی بسیار مطلع و مجرب بود intellectual interest had gone into foreign policy he loved foreign policy he's very good at it too very well informed in strategy and all that stuff these are things that really interested him and because he had such a mastery of that area one assumed naturally enough that he was equally master of his own domestic uh, situation but of course he wasn't he was totally out of touch بعقیده پارسونز شاه به سیاست خارجی اهمیت بیشتری میداد تا مسائل داخلی اردشیر زاهدی که سالها سفیر و وزیر خارجه شاه بود میگوید که همیشه به اطلاع و تجربه شاه در سیاست خارجی میبالیده است این رو من نمیخوام از ایشون تعریف کرده باشم ولی یه بردی بود که واقعا من در این مدت که باشون در ملاقات هایی که با خارج داشتیم همیشه دو برابر قدم براتر میشد چون طرزی که ایشون با این خارجی ها روبرون شدند و رفتاری که میکردن برای یک ایرانی به نظر من افتخار بود که ببینن یک همچی شخصیتی اینطور وارد و اینطور به جزئیات صحبت میکنه شاه خود در یکی از آخرین سخنرانی هایش در مجلس اصول سیاست خارجی ایران را چنین شرح داد سیاست خارجی ما بر اصول تغییر نافذیر سیاست مستقل ملی و حفظ استقلال و تمامیت کشور به اجرای نقشی که از لحاظ سیاست جهانی و منطقهی بر داریم استوار بوده است اساس این سیاست همزیستی مسلمت آمیز و همکاری با کلیه کشورها خواسته ممالک همجوار و همکیش حفظ و تشید مبانی صلح بین همکاری جدی در عملی شدن خلصلاح کامل و عمومی با نظارت موثر بین رفع اختلافات از طرق مسلمت آمیز و عدم توسل به زور مخالفان شاه معتقد بودند که عملا سیاست او اطاعت از غرب بیتوجهی به همسایگان و تحقیر کشورهای جهان سوم بود اردشیر زاهدی این نظر را مردود میداند ما با امریکا از یه لحاظ نزدیکی داشتیم چون از لحاظ نظامی وسایل نظامی امریکا که ما بخوایم چه علاوه من باشیم نباشیم که از بهترین در دنیا بود بنابراین ما سعی میکردیم که چیزی داشته باشیم که بتونیم بهترین بوده باشه ایشون یک احترام به خصوصی برای کشورهای غربی داشتن چون معتقد بودن که تکنولوژی غرب 
و همینطور با ژاپن این غرب تنها نیست غرب و شرقی میتونن برای ساختن ایران به ما کمک بکنن و به خصوص که ما این همه محصل خارج فرستیم که حتی امروز هم اینا در امروز ایران کار میکنن اینها پایههایی هستند که در گذشته شده و امروز میتونن به درد مملکت و در آیتی هم به درد بود اما جهان سوم من میتونم بگم با افتاقه یکی از ایراداتی که اون وقت دشمنان میخواستن بگیرن میگفتند که ما چرا خرج میکنیم برای کشورهای جهان سوم ایران در اون وقت تحت رهبری علاسد سعی میکرد که به کشورهای جهان سوم کمک بکنه و هنوز هم ایران امروز هم سعی میکنه به اون عملیات که اون روز در ایران شده افتخار بکنه من خوب یادم در زمان خود من سعی کردیم با کشورهای افریقای رابط خیلی نزدیک داشته باشیم من شخصا وقتی که در دولت بودم اون وقت با اغلب وزرای خارجه افریقایی رو برادر خطاب میکردن و ما با هم نزدیک بودیم مثل برادر و همینطور با کشورهای آسیایی در سالهای اخیر حکومت شاه ایران از خریداران اصلی سلاحهای امریکا بود که مبلغ آن به میلیاردها دلار میرسید به گفته جورج بال معاون سابق وزارت خارجه امریکا خریدهای نظامی هنگفت ایران حتی مایه نگرانی بعضی از جناحهای دولت امریکا شده بود Between... The time the Shah came back in 53 and 19 years later uh, May 72 از سال 1953 که شاه به ایران برگشت تا 19 سال بعد یعنی تا 1972 ما شاه را کاملا تحت نظارت داشتیم این ما بودیم که به او میگفتیم شما به فلان سلاح احتیاج ندارید و نباید آن را بخرید و به دردتان نمیخورد در نتیجه در طول 22 سال کل اسلحه ای که شاه مجاز به خریداری آن از آمریکا بود از یک میلیارد و سیصد میلیون دلار تجاوز نمی کرد. بعد از آنکه در سال 1972 نیکسون و کیسینجر به او اختیار تام و آزادی تام دادند میزان خرید اسلحه شاه از آمریکا در طی هفت سال 20 برابر شد. در واقع کاری که ما کردیم به این شباهت داشت که کلید بزرگترین انبار مشروب دنیا را به دست یک آدم معتاد به الکل داده باشند. این نظر منعکس کننده طرز فکر بسیاری از دموکرات هایی بود که در امریکا روی کار آمدند. در زمستان 1355 حکومت دموکرات ها جای جمهوری خواهان را گرفت. رئیس جمهور جدید امریکا جیمی کارتر بود. جیمی کارتر در مراسم تحلیف ریاست جمهوری بر همان پیام آزادی فردی و احترام به حقوق انسانی تأکید می کرد که شعار اصلی مبارزات انتخاباتی او بود. این پیام او بسیاری از رهبران کشورهای جهان سوم را که با امریکا دوستی نزدیک داشتند نگران کرده بود. به گفته داریوش و همایون از وزیران وقت شاه هم از انتخاب شدن کارتر نگران شده بود در 1355 وقتی که کارتر به ریاست جمهوری انتخاب شد البته یک تکان سختی به تمام نظام سیاسی ایران وارد آمد از طرفی شاه بسیار نگران روی کار آمدن دوباره دموکرات ها بود و به خصوص که کارتر سخنانی درباره حقوق بشر و احتمالاً با اشارات مستقیم به ایران در جریان مبارزه انتخاباتیش گفته بود از طرف دیگر پاسخ پیام تبریک شاه رو 5 6 هفته دیگرتر داد با تأخیر داد اینا خیلی تعبیر شد در ایران 
اما از ناحیه مخالفان و وابستگان به جبهه ملی اظهار نظرهای سریح ثبت شده ای هست که روی کار آمدن کارتر و سخنانش رو به عنوان چراغ سبز تلقی کردند و گفتند که باید بر فعالیت ها افزود و وقتی فعالیت هاشون رو شروع کردند باز سخنی از خمینی هست که به طرفدارانش گفته بود نگاه کنید ببینید اینا رو کاریشون نکردن پس شما هم شروع بکنید به نظر اردشیر زاهدی ایجاد فضای باز سیاسی در ایران تصادفاً با آمدن کارتر همزمان شد آمدن کارتر و نایمدن کارتر این برنامه کلی علازرت بود و آرزی و علازرت بود که یه روزی ایران رو یک وضع دموکراسی بهش بده که مردم خودشون بتونن تصمیم خودشون بگیرن آیا کارتر باعث این کار شد یا نه من میخوام بگم که با اون اطلاعاتی که دارم و در جریانی که بودم نه علازرت این برنامهشون بود اتفاقا در این جریان چون کارتر آمد این موضوع هم پیش آمد اما سایروس فنس نخستین وزیر خارجه دولت کارتر که در بهار 1356 برای بررسی مجدد روابط ایران و امریکا به تهران رفته بود میگوید با اینکه شاه از سیاست حقوق بشر کارتر نگران بود دولت کارتر میخواست همکاری‌های نزدیک دو کشور همچنان ادامه یابد ایران was a long time friend of the United States a country which had played an important role In the Middle East. ایران با آمریکا دوستی دیرینه داشت ایران در خاورمیانه موقعیت مهمی داشت و باعث ثبات در این منطقه بود رابطه ما تا پیش از ریاست جمهوری کارتر به خصوص در دوری نیکسون و فورد بر اساس همکاری نزدیک بود دولت کارتر که روی کار آمد ما به ایران گفتیم که حاضریم این دوستی را ادامه بدهیم و با شاه و مردم ایران همکاری کنیم در بهار سال 77 من به ایران سفر کردم تا این پیغام را به شاه برسانم وقتی که به تهران رفتم متوجه شدم که شاه نگران است او میدانست که دولت کارتر برای موضوع حقوق بشر اهمیت زیادی قائل است من در ملاقاتم با شاه به او گفتم که ما میخواهیم همکاری گذشته را با او ادامه بدهیم اما اصل حقوق بشر هم برایمان بسیار مهم است در این حال من به او گفتم که این موضوع جزی از سیاست خارجی دولت کارتر است و ما نمیخواهیم فقط به دولت ایران یا دولت خاصی در این زمینه ایراد بگیریم بلکه به طور کلی در رابطه با تمام کشورها به این موضوع میپردازیم اما شاه به دلیل اهمیتی که دولت کارتر به حقوق بشر میداد نگران بود و فکر میکرد که شاید به خاطر این موضوع ایران و آمریکا به آسانی نتوانند وضعیتی را که در گذشته داشتند حفظ کنند نگرانی شاه به نظر بسیاری از جمله احسان نراقی فقط مسئله حقوق بشر نبود بلکه اصولا شاه در روابطش با دموکرات ها راحت نبود اون عجیب معتقد به سیاست کیسینجر و نیکسون و جمهوری خواهان بود این خودشون متکیه به امریکا میدونست به خصوص به جمهوری خواهان و با دموکرات ها فلج بود کارترم در یه وضع خاصی آمده بود سرکار کارتر پس از جنگ ویتنام که دانشجویان امریکایی جوانای امریکایی سخت باش مبارزه کرده بودن چند سال با جنگ ویتنام و بعد قضیه وترگیت آمده بود سرکار یعنی یه کارتری بود با یه نهزت جدید جوانی و آزادی خواهی و اینا اطرافیانش هم آدمانی نسبتاً به قول خود امریکایی رادیکال بودن 
کمان که در مصاحبه های تلویزیونی هم که کارتر کرد قبل از انتخابات با جرار فورد یکی دوتا مثالی که زد درباره سیاست خارجی جمهوری خواهان دقیقا به مثال ناموفق و قابل ایراد ایران بود خیلید اصله ایرانو توجه به ایرانو رایت نکردن حقوق بشر و حرف این بود که شاه وقتی که در امریکا انتخابات شد و کارتر من سر کار تعادل خودش از دست داده بود نمیدونه چیکار بکنه یعنی اگر بخوایم رمان یک سال شاه بنویسیم رمان خلاصه یعص و است که نسبت به امریکا داشته و نمیتونست برای خودش روشن کنه چرا به خصوص که سیاست امریکا متشتت بود نیکسون یک سیاست متمرکزی داشت خودش تصمیم میگرفت تقریبا با کیسینجر و توافق داشتن با هم اما بعد که کارتر اومد سیاست پخش بود متشتت بود کارتر بود سایرس ونس بود وزارت دفاع بود سیایه بود هر کدوم یه روش خاص داشتن شاه نمیتونست یک به اصطلاح طرف مکالمه واحد نداشت در امریکا همزمان با روی کار آمدن کارتر دشواری های اقتصادی و مشکلات سیاست داخلی نیز فکر شاه را مشغول کرده بود به نظر داریوش و همایون دولت کارتر سیاستی آشفته داشت و این آشفتگی شاه را تشدید کرد از 1976 هر چه از امریکا بود در نیافتن مسئله کجمج رفتن مثل خود شاه نشانه های متضاد و متناقض به شاه دادن و به رهبران انقلاب دادن کمک کردن به آشفتگی اوضاع کمک کردن به فرو ریختن ایران کمک کردن به شاه برای اینکه ضعیفتر و سردرگمتر بشه کمک کردن به انقلابیون برای اینکه دلگرمتر بشن و بیشتر بخواهند ولی این که میگویند که امریکا مثلا خمینی رو راه انداخت کارتر میخواست امام شاه رو بیاندازه اینها به نظر من بیمعنیست چون در توانایی سیاست اون روز امریکا نمیگنجید چنین کارهایی نه اینکه حالا میخواستن یا میخواستن بحث دیگه است دستگاه امریکا توانایی یک ابتکار سیاسی اندیشیده شده رو در مورد ایران نداشت پس از یک سال که شاه اشارات و تعبیرهای ضد و نقیزی از سیاست کارتر در قبال ایران دریافت میکرد خود آزم واشنگتن شد تا سیاست کارتر را از زبان خود او بشنود سایروس فنس وزیر خارجه پیشین امریکا هم در این گفتگوها حضور داشت وقتی که شاه به امریکا آمد گمان می کنم که اواخر پاییز سال 77 بود در این سفر ماجرای ناگواری پیش آمد در مراسم استقبال رسمی از شاه در محوطه کاخ سفید تظاهراتی برپا شد و پلیس مداخله کرد گاز اشکاور پلیس به محوطه مراسم رسید چشمها به اشک افتاد و این منظره را همه دیدند اما گفتگوهای شاه و کارتر در این سفر بسیار مهم بود کارتر در این گفتگوها به شاه اطمینان داد که فروش اسلحه به ایران ادامه خواهد یافت اما در این حال گفت که به طور کلی میخواهد در فروش اسلحه به کشورهای خاورمیانه دقت بیشتری کند و از این رو به درخواستهای ایران برای خرید اسلحه نیز با نظر مساعد اما با دقت بیشتری نگاه خواهد کرد ما بعد از مقامات ایران شنیدیم که شاه از این سفر راضی برگشته و بهتر متوجه شده که کارتر میخواهد از او حمایت کند و دیگر نگران نیست
به گفته اردشیر زاهدی اصولا ایران نمی بایست به نظر کارتر و دولت امریکا تا این حد اهمیت بدهد کارتر کی بود که ما اینقدر بهش اهمیت بدیم این کارتر که ما این کارتر کارتر میکنیم همون کارتری بود که استدعا کرده بود و اول علاقه من بود که به ایران بیاد بعد برای بازدیدش علازت ولی روی جریاناتی که بیش آمد این طور شد که در اون نوامبر اول علازتش بودن بعد کارتر شب سال نو آمد به ایران و این تمام مدارک هست و این هم در منتشر خواهم کرد و گزارش این سفر فردای آن شب از رادیو تهران چنین پخش شد شانشا و پریزیدن کارتر از ساعت پنج و چهل دقیقه تا ساعت شش و بیست دقیقه به طور خصوصی با یکدیگر گفتگو کردند. پریزیدن کارتر سپاس خود را در مورد کوشش موفقیت آمیز دولت ایران در عدم افزایش قیمت نفت حداقل برای مدت کوتاهی ابراز داشته و شاهنشاه نیز کوشش های رئیس جمهوری را در راه انجام وظیفهشان مورد ستایش قرار داد. امشب از جانب شاهنشاه آریامر و علیازد شهبانو ضیافت شامی به افتخار حضرت رئیس جمهوری آمریکا و بانو کارتر در کاخ نیاوران ترتیب یافت. در سر میز شام نخست شاهنشاه آریامر تی بیاناتی چنین فرمود برای شهبانو و من پذیرایی از آن حضرت و بانو کارتر در کشور خودمان مایه کمال خوشبختی است. حضرت رئیس جمهوری شما اکنون به کشوری آمده اید که پیوندهای دوستی بسیار استواری با مملکت و ملت بزرگ شما دارد. بشردوستی، آزادیخواهی، نیکندیشی و خلاقیت که وچه امتیاز ملت بزرگ آمریکاست همواره مورد علاقه و احترام ما بوده است. شما از نخستین روزهای فعالیت انتخاباتی خود نشان دادید که تا چه اندازه به آرمانهای عالی بشر به حق و ادالت به معتقدات اخلاقی و به ارزشهای انسانی دلبستگی دارید همه اینها عواملی است که جامعه آمریکا را در مدتی کوتاه بدین درجه از توانایی و حیثیت جهانی رسانیده است و ملتی مانند ما با سابقه فرهنگی بسیار کهن خوب احساس میکند که بخصوص در جهان امروز ما که از نوعی بحران تمدن رنج میبرد این آرمانها و اصول اخلاقی تا چه اندازه حیاتی است پس از نطق شاه رئیس جمهوری امریکا در پاسخ گفت که ایران تحت رهبری عالی شاه جزیره صبات و آرامش در یکی از طوفانی ترین مناطق جهان شده است. is a great tribute to you, your majesty, and to your leadership, and to the respect and the admiration and love which your people give to you. Carter در پایان سخنانش می گفت اعلا حضرت ها این ستایشی است از شما و رهبری شما و احترام و عشق و سپاسی که ملت به شما دارند. درست نه روز پس از این نطق کارتر تظاهراتی در قم برپا شد که به خونریزی انجامید. و انقلاب در واقع آغاز شده بود. 